0: Os damos la bienvenida a un nuevo podcast del Museo de la Ciudad. Continuamos aquí donde lo dejamos el mes pasado con la serie Casetes, 1999-2006. Y llegamos al undécimo programa. Como ya os hemos contado anteriormente, estamos compartiendo una selección del archivo sonoro del Museo de la Ciudad. De las 71 cintas de casete con grabación de conferencias y charlas que tuvieron lugar en el museo entre 1999 y 2006. Hablamos de un buen número de contenidos sobre la historia y la cultura de Murcia, todos ellos muy interesantes por la temática y también por las personas que vinieron al museo a compartir sus conocimientos. En esta ocasión vamos a revivir la conferencia que llevó por título Los últimos siglos del Islam murciano, a cargo de Julio Navarro Palazón. Fue el 27 de enero del año 2000, cuando el Museo de la Ciudad no había cumplido ni siquiera un año de vida. Francisco José Flores Arroyuelo, profesor de la Universidad de Murcia, y académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio... ...que falleció en enero de 2020... ...presentó el acto... ...Julio Navarro Palazón es investigador científico del CSIC... ...en la Escuela de Estudios Árabes... ...nos vamos ya en enero del año 2000... ...y os dejamos con Flores Arroyuelo y con Julio Navarro... ...buenas
1: noches... ...vamos a seguir con el curso... ...sobre la historia de la finalidad. ...esta noche... ...tenemos a Julio Navarro va a disertar sobre los últimos siglos del Islam murcia Julio Navarro arqueólogo musica, municipal es el hombre que nos ha llevado una murcia perdida una murcia que estaba oculta en, bajo la tierra bajo los edificios bajo los cimientos, bajo las piedras y nos ha llevado a recobrarla y a retrotraerla, es que la labor de un arqueólogo como la de un historiador es buscar en algo que en nuestro tiempo nos parece extraño buscar en el presente pero buscar hasta evidenciar y Julio Navarro en Murcia nos ha evidenciado esa Murcia perdida esa Murcia huida si queremos en el tiempo pero no huida por el tiempo sino huida porque los hombres así no han querido y Julio Navarro nos ha presentado sobre esa labor de, de arqueólogo y también sobre numerosos trabajos sobre numerosos libros, sobre exposiciones magníficas nos ha recobrado esa, esa... por tanto todos debemos de agradecerle ese esfuerzo todos debemos de agradecerme con admiración, ese trabajo, ese trabajo de hombre de ciencia, un trabajo riguroso, un trabajo presentativo, un trabajo analítico y hecho además en una serie de publicaciones verdaderamente. Presentar a Julio Navarro es hablar de Murcia, de una Murcia, como digo, perdida, pero que gracias a él lo volvemos a, lo volvemos a tener en nuestras manos. Les dejo con
2: él. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias al profesor Florea Arroyuelo por tan amables palabras y en parte inmerecidas. Pero bueno, creo que lo que les interesa a ustedes es que le presente esa Murcia de los, de los últimos años del Islam. Esa Murcia que conoció la conquista de 1243, la conquista cristiana y que paralizó ...todo un proceso de evolución... ...de una ciudad islámica fundada... ...una ciudad de fundación islámica como es Murcia... ...sabemos su fecha, es fe, el 825... ...y esa historia larga... ...del 825 hasta su conquista en 1243... ...es sin duda un periodo amplísimo... ...y que merecería innumerables conferencias... ...y conferencias que se apoyaran... ...en un trabajo... Eh, es exhaustivo en un trabajo riguroso, no solamente de todo lo que vienen saliendo en las excavaciones arqueológicas... ...a lo largo de los años, sino también contrastado con las fuentes escritas árabes, que son muy escasas... ...y también con las fuentes cristianas del XIII, que de alguna manera presentan esa ciudad difunda... ...esa ciudad ya muerta, en parte de la ciudad islámica, pero que de alguna manera la describen. Por lo tanto, las fuentes cristianas, las fuentes castellanas y algunas aragonesas del XIII son realmente importantes a la hora de acercarnos a conocer esa ciudad que fue abortada, que fue mmm, colapsada por la conquista cristiana de 1243. Hay que hablar así, con esa claridad, porque, sin duda, la, eh, la conquista feudal de 1243 fue la muerte, fue la aniquilación de la ciudad islámica, porque esa ciudad que acoge a unos repobladores, apenas una población mudéjar va quedando, se tiene que adaptar a la nueva realidad, a las nuevas eh, necesidades, y, por lo tanto, esa ciudad poco a poco se fue transformando ...a partir de esas fechas. Sin duda, esa, esa transformación no fue inmediata, no fue radical, fue todo un proceso que se abre con la conquista de 1243... ...pero que es un proceso que no para y que no para hasta hoy día. Es decir, la transformación de toda esa herencia, la transformación e eliminación de esa ciudad islámica pues no ha parado dado que estamos en una ciudad viva y por lo tanto se ha ido eh, ha ido adaptando ese legado que llegó de la ciudad islámica se ha ido adaptando a las nuevas necesidades. Sin duda la ciudad como ente vivo que se tiene que ir que tiene que ir respondiendo a las necesidades de la sociedad que la ocupa en cada momento pues eh, exige un cambio mmm, y una transformación que sin duda ...el acercamiento a ella a través de la arqueología... ...no lo evidencia de una manera continuada... ...podemos ver a través de mmm, la excavación arqueológica... cómo la ciudad ha ido sufriendo todas esas transformaciones... ...la ciudad nunca se fosilizó... ...sino que fue un elemento en continua transformación... ...y por lo tanto la eh, excavación arqueológica... ...permite asistir de una manera pues muchas veces espectacular... A ese pasado que se nos ha en esa transformación. Vuelvo a insistir en que este acercamiento a la ciudad islámica tiene que ir acompañado por ese estudio de las fuentes, e, e insisto en el valor que tiene el estudio de las fuentes del siglo XIII y que en gran medida se lo debemos al profesor Torres Fontes, ese trabajo. ...improbo que realizó de dar a conocer toda esa documentación del siglo XIII... ...y que nos sirve continuamente para asomarnos a esa ciudad del XIII... ...a esa ciudad del XIII cristiana, a esa ciudad del XIII eh, islámica. Por lo tanto, aunque la arqueología ha proporcionado muchísima información... ...es todavía mucho lo que queda por realizar. Sin duda, mmm, las excavaciones seguirán dando más información... ...las excavaciones necesariamente tienen... ...es un trabajo costoso, es un trabajo lento... ...con enorme dificultad, el registro arqueológico... ...quienes conocen las excavaciones arqueológicas... ...saben de las dificultades e incluso de el, la envergadura... ...económica que supone una excavación arqueológica. Por lo tanto, las excavaciones seguirán proporcionando... ...todos estos datos y estamos obligados todos... ...a tratar de eh, presentar a la sociedad... ...que nos ha puesto en, este, en esta misión... ...de trabajar con el registro arqueológico... ...a ofrecer esa información que da la, la excavación. Con anterioridad a mí... Eh, ...don Pedro Jiménez presentó un poco... ...creo, yo no pude asistir porque estaba fuera... ...la génesis de la ciudad islámica. Por lo tanto, de alguna manera... Con la conferencia anterior se ha tratado de explicar cómo se forma esta ciudad... ...que ahora vamos a presentar en su periodo de madurez. Sin duda, aunque esta ciudad se abortó, esa ciudad del 13, ...si no hubiera, si no se hubiera producido la conquista, pues hubiéramos visto... ...como esa ciudad madura, hispano-musulmana, se hubiera, eh, hubiera permanecido... ...con mm, escasas transformaciones, tal y como hemos visto, y, y se puede asistir a su estudio las ciudades norteafricanas, esas marinas que hoy día tienen esa gran afluencia turística, como puede ser Fez, Marrakech pues vemos ya como esas ciudades maduras, que maduraron en el siglo XII, en el siglo XIII, ya perviven con, escasos, eh, con escasas transformaciones. De alguna manera, si el, el fenómeno de la conquista no se hubiera producido, conquista de la cual somos todos herederos, los que estamos aquí presentes, ...y por lo tanto nuestra historia está directamente eh, enraizada en ese hecho mmm, de conquista de 1243, esa cortó a la ciudad ya en un momento de madurez... Insisto que quienes tuvieron la suerte de asistir a la conferencia anterior, que me han comentado que fue realmente magnífica, pudieron ver cuáles son las hipótesis y qué elementos nos proporciona la ciudad, la topografía, los restos arqueológicos, para avanzar en la línea del conocimiento, para conocer cómo se gestó, cómo creció la ciudad y dar una explicación científica, racional a ...ese fenómeno del urbanismo islámico... ...quitándole esas connotaciones... ...que todos ustedes habrán visto, oído... ...en algunas eh, publicaciones ya antiguas... ...que hablan pues, de, ese, de esa trama urbana, caótica... ...es decir, hay toda una serie de calificativos... ...hacia la ciudad islámica... ...vista por quienes... ...tenemos un modelo urbano diferente... Pero, sin duda, la ciudad islámica está impregnada de la máxima racionalidad. Nadie pretende actuar en el urbanismo, y más en unas sociedades evolucionadas como la islámica, después de todo un periodo de historia urbanística heredada del mundo antiguo, del mundo bizantino. No se puede pensar de ninguna manera que esa ciudad madura islámica que nos llega y de la que Murcia es un ejemplo se pueda seguir manteniendo esas calificaciones de eh, ciudad caótica, de ciudad eh, revesada siempre insisto con esas connotaciones de quienes, veían, no, de quienes no entendían ese urbanismo por lo tanto, esta ciudad que vamos a presentar del 13 es el resultado de todo ese proceso evolutivo ...enormemente complejo, que arranca con su fundación en el 825, es una fundación de Estado, los omeyas deciden en el control que eh, querían hacer del territorio, ese control del Estado omeya, eh, de eh, tener todo el territorio de al bajo el control... ...sin duda uno de los puntos de las estrategias fue fundar una ciudad nueva... ...como fue Murcia y que en las fuentes pues todos ustedes saben cómo aparece... Pues, ...esas disputas tribales entre yemeníes y mudaríes, el tema de la hoja de parra... ...que está adornado con una cierta eh, literatura casi poética. La realidad es que esa fundación mmm, se hace, es una estrategia... ...en el control del territorio por parte de los omeyas... ...que culminará ya en el periodo del califato de Córdoba... ...por lo tanto Murcia es una ciudad que no tiene un pasado preislámico... ...como ciudad, insisto... ...la ciudad es de nueva fundación, la ciudad es una estrategia del Estado omeya... ...se asienta en el lugar que todos ustedes conocen, junto al río... Y eh, como tal ciudad hay que entender que se funda en esa fecha y que cualquier presencia anterior a esa fundación, que somos muchos los que creemos que existió en el solar que ocupó la ciudad de Murcia, existió un enclave anterior a la fundación Omeya. No hemos dado todavía con eh, estratigrafía arqueológica, que en definitiva será la que, ...pruebe en última instancia la presencia de esa ciudad anterior... ...a la, a la fundación como tal ciudad, no ciudad, insisto, de ese asentamiento pero la presencia de cerámicas y de otros objetos que no tienen sentido que se eh, traigan aquí a este solar, porque claro, cuando aparecen restos eh, de piedra, restos de sarcófagos, como han aparecido en algunas de esas excavaciones, tiene muchísimo menos valor estos hallazgos romanos, tardoantiguos, que han aparecido en la ciudad, que la cerámica eh, tardoantigua que viene apareciendo con mucha... Uh, ...con abundancia en la ciudad. ¿Por qué? El material arquitectónico que se trae a la ciudad... ...que aparece en la ciudad es un material reutilizado... ...y por lo tanto Murcia que no tiene piedra en su solar... ...tiene que ir a buscarla a los alrededores... ...y qué cosa mejor que en todos esos asentamientos de su entorno... ...en la zona del Verdolay, Algezares, Monteagudo... ...donde tenemos una, una secuencia de ocupación desde la prehistoria... Hasta la Edad Media, todos esos asentamientos, muchos de ellos abandonados, sirvieron en parte como cantera, eran elementos arquitectónicos, piedras que se podían traer, ya talladas algunas de ellas, muchas de ellas, y por lo tanto el que aparezcan esos restos tiene muchísimo menos valor, insisto, porque la explicación es sencilla, son elementos reutilizados, que la cerámica. La cerámica nadie se dedica a traer cerámica que la que aparece en niveles islámicos. ...lamentablemente, insisto, no hemos dado con esa estratigrafía preislámica... ...que indiscutiblemente al ser un depósito, una estratigrafía... ...nos indicaría que ese asentamiento existió... ...pero de manera eh, indirecta podemos deducir que la, el abundante material cerámico... ...que viene apareciendo en, en todas las excavaciones, o en muchas de ellas... ...muchas de ellas son eh, tierras sigilatas, bien fechadas, etc., etcétera... Etc., ...es material que procede de ese asentamiento... De una, de una topografía del solar urbano que debió tener pues sus pequeñas colinas y todo esto con la ocupación continuada debió nivelarse bastante. No obstante, todavía eh, en los planos topográficos eh, podemos ver que en la ciudad siguen existiendo diferentes cotas. Por lo tanto, hay que pensar que ese primer asentamiento debió estar en alguno de esos promontorios ...y que esa cerámica que aparece procede de esos, de esos asentamientos. Creo que con esta breve introducción, diciendo que tenemos una Murcia... ...que aunque en su solar existió algo anterior a lo islámico... ...no condicionó para nada esa nueva fundación hecha... ...por los somellas en el 825. Por lo tanto, podemos hablar de que Murcia se puede presentar... ...como un buen modelo de ciudad andalusí, de ciudad islámica... ...porque es una ciudad no condicionada por una ciudad romana preexistente... ...como puede ser Valencia, Córdoba, Zaragoza... ...todos estos núcleos que fueron importantísimas marinas islámicas en la Edad Media estuvieron en parte condicionadas o muy condicionadas por esa eh, ciudad preexistente, que en gran medida fueron ciudades que se abandonaron, que a lo máximo quedaron núcleos reducidísimos, pero sin duda eh, la presencia de unas arterias, la presencia de esa, eh, de esa organización urbana preexistente, de alguna manera debió condicionar esa ciudad islámica que se... Eh, ...refunda sobre esas ruinas en las ciudades que venimos, que venimos hablando. Ese fenómeno no sucede en Murcia. En Murcia tenemos una ciudad de nueva creación. Lo que sí vemos también es que cuando nos acercamos a esa planimetría de la ciudad del XIII, a esa ciudad en que conoció la conquista no difiere en demasía de, esa otra, de esas otras ciudades como Valencia, Córdoba, no en cuanto a la forma, que evidentemente cada ciudad tiene unas características, por la presencia de un río, por estar eh, fundada en una ladera, es decir, hay unos elementos físicos que condicionan cualquier... Pero los elementos por los cuales podemos identificar que estamos ante una ciudad islámica, esos los tenemos por igual en la Valencia medieval como en Córdoba, como en Sevilla, donde también existieron. Quiere decir que aun reconociendo que eh, la ciudad romana tardó antigua algo condicionó como el propio relieve de cualquier ciudad condiciona, no ese condicionamiento no llevó a que tengamos modelos o ciudades muy diferentes. Tenemos en definitiva una sociedad que organiza la ciudad en función de sus necesidades. Los elementos principales que articulan la ciudad islámica, como es la Mezquita al-Hama, el Alcázar y el Zoco, que son los elementos principales, esos los encontraremos en todas estas ciudades y Murcia es una más. Vamos a proyectar la primera diapositiva, que siempre es más agradable ver diapositivas que no oír solamente mis palabras, se, se presenta el plano, el plano arqueológico de la Murcia del siglo XIII. Este plano se publicó hace ya años como un anexo al libro uh, del profesor, García Antón sobre las murallas y en un, en un desplegable se facilitó ya la primera planta de la muralla, de la trama urbana y de los restos arqueológicos que para aquellas fechas ya conocíamos por lo tanto el valor de esta, de esta planimetría es que permite zanjar en gran medida pues eh, la continua Reflexiones que se venían haciendo sobre la muralla a partir de la documentación escrita, que sin duda valiosísima es, pero que en última instancia el resto arqueológico es el que permite con toda certeza situar y conocer con precisión esa planta. Por lo tanto, esta planta podemos ya presentarla como la planta definitiva y cierra todo un capítulo de planos sobre la Murcia, eh, sobre las murallas que desde el siglo XIX los diferentes investigadores murcianos que han venido trabajando han ido ofreciendo con la información que tenían a mano, insisto, sobre todo información textual o también algunos restos que todavía se conservan y que se han conservado y, se, y siguen estando visibles. Por lo tanto, esta planimetría tiene la bondad, insisto, de ser la primera planimetría que se hace con las fuentes arqueológicas, con los restos arqueológicos que las excavaciones habían proporcionado en los últimos años y que por lo tanto permiten conocer esa cerca de la ciudad con gran precisión. Las excavaciones desde ese año, no recuerdo en qué año se publicó, ya hace, hace siete u ocho, nueve años, no lo sé exactamente, han ido proporcionando más datos y por lo tanto esperamos algún día actualizar esta planimetría de la muralla y de todos los elementos que componen la ciudad, baños, cementerios, casas, tiendas, adóndigas, todos los elementos que han ido apareciendo, pues esperamos algún día poderlos plasmar y completar. En definitiva, hecha esta presentación de la, de la ciudad, tal y como llegó a la conquista de 1200 de 1243, podemos afirmar que ya la ciudad tenía los elementos clásicos de lo que es la marina eh, musulmana. El primer elemento es el Alcázar, que ya gracias a las excavaciones pudo quedar definido al recinto que hoy día ocupa la Iglesia de San Juan de Dios, antigua Diputación, este elemento que se ve como un apéndice en la trama urbana, pues gracias a las excavaciones hemos podido ya precisar su, sus límites. El Alcázar también proporcionó a lo largo de todo el siglo XIX y del presente siglo pues una enorme literatura a partir, insisto, del de esfuerzo que numerosos autores murcianos venían haciendo para tratar de acercarse a esa murcia del siglo XIII, sobre todo a partir de la información de las fuentes del XIII. Por lo tanto, este elemento, este elemento importantísimo en la ciudad, en la marina eh, islámica, que como todos ustedes saben, es la residencia del poder en unos casos, la residencia de un poder delegado, como puede ser el poder cordobés, que manda a su gobernador y tiene que tener, lógicamente, su residencia. O puede ser un poder autónomo, como Murcia tuvo en diferentes momentos de su historia, concretamente, hay dos periodos de una eh, gran autonomía, como es el periodo de Emir y Mardanis, en eh, las segundas taifas, concretamente de 1147 a 1172. Ese periodo, del emirato, que llevó bueno, de cabeza a los almohades, tuvo, como Murcia, tuvo a Murcia como capital y por lo tanto el Alcázar fue la sede de un poder autónomo, no de un gobernador enviado por Córdoba o de cualquier pues del periodo de Taifa de la taifa sevillana, de cualquier otra taifa, sino un poder autónomo. Ese mismo fenómeno de autonomía que se produce por primera vez tras la caída de los Almorávides se vuelve a producir tras la caída de los Almohades, las dos dinastías norteafricanas, con las terceras taifas, concretamente con Ibn Zulf Este fenómeno también de autonomía se produce en vísperas de la conquista. En el periodo de los años 30, 1200, en torno a los 1230, Murcia vuelve a, a convertirse en la capital de Aranda de gran parte, pero sin duda fue un periodo enormemente efímero, de apenas 10 años, hasta que es asesinado y en Almería. Por lo tanto, la ciudad, como sede del gobernador o del poder de turno, tiene su residencia principal en la Alcazaba. La Alcazaba. Tiene que ser un, un lugar perfectamente fortificado, fortificado al exterior y fortificado también al interior, porque el gobernador, lógicamente, tenía que tener mucho cuidado, como cualquier gobernador, con sus súbditos. Eso es un fenómeno histórico y, por lo tanto, todas las medidas de precaución en una en Alcazaba una hay que tomarlas tanto respecto al enemigo exterior, que serían estas murallas, como al interior. Y en última instancia, la, el que la Alcazaba sea un espacio autónomo tiene también un sentido porque incluso cuando una ciudad, una marina es tomada, la Alcazaba puede mantenerse eh, en manos mm, de quienes la defienden y ser el último valuante. Y eso por las fuentes lo sabemos que sucedió muchas veces, o algunas veces, no solamente en Murcia, sino en otros sitios cuando la ciudad había sido ya tomada, conquistada, todavía la Alcazaba resistía. Mm. Junto a la Alcazaba tenemos en una ciudad, y para poder hablar de una, de una, de una ciudad, la Mezquita de los Viernes, la Mezquita al Todos ustedes saben que ese sentido de comunidad, de unma, en la, en la sociedad islámica, tenía una plasmación en la vida religiosa del musulmán que era congregarse toda la comunidad musulmana los viernes en una misma mezquita, ahí está, se le llama Mezquita al -ham. Igual como para el mundo cristiano no tiene nada que ver, la parroquia, la vida del, del fiel cristiano se realiza en las parroquias y la asistencia, por ejemplo, a la catedral, pues desde el punto de vista litúrgico y de, la, de las necesidades del culto, no, no, es, no es necesario, puede ser una vida parroquial y en gran medida es así, para el mundo musulmán, la Mezquita al-Hama es la expresión de la comunidad, de la urma y por lo tanto, a la mezquita los viernes tienen que ir todos, todo buen musulmán, a la celebración. Esta necesidad y obligación, y que además no exista más de una mezquita congregacional. Los viernes, la comunidad se tiene que expresar en esa asamblea, en oración, en la oración del, del mediodía, donde eh, se pronuncia la Zutba, el, eh, el sermón de, de Mediodía. Esto es lo que da lugar a fenómenos tan conocidos como es el caso, por ejemplo, de la Mezquita de Córdoba, donde vemos que se produce desde la primera mezquita toda una serie de ampliaciones, hasta tres ampliaciones se van produciendo. ¿Por qué? Porque la ciudad va creciendo y, por lo tanto, es necesario ir haciendo una mezquita congregacional que admita la afluencia de todos los fieles y por lo tanto siempre eh, era un acto de piedad y de necesidad que eh, se eh, facilitara a los fieles un espacio de oración lo suficientemente amplio para que en las fuentes árabes pues oímos las quejas de los alfaquíes, del nariz y todo esto... Um, cuando hablan que la mezquita se ha quedado pequeña y que los fieles tienen que estar haciendo la oración tirándose en el, en el, en el zoco, en, la, en las calles del zoco, que no oyen... la.. Por lo tanto, todo gobernador trataba, siempre que podía, de ampliar la mezquita para... Nosotros sabemos, pero también por las fuentes, que en época almorávide la mezquita de Murcia se amplió Por lo tanto, ya tenemos esos dos elementos la altafaba se de la residencia del gobernador y la mezquita jama este fenómeno lo tenemos tanto en las ciudades orientales me refiero eh, siria de lo que hoy día es siria jordania eh, palestina como en todo el norte de áfrica ese fenómeno de altafaba eh, mezquita jama se, eh, se da pro una proximidad en la misma mezquita, en la misma ciudad nueva de Medina al en Córdoba, esa ciudad nueva que hacen los somellas eh, durante el califato, de Ramán III, vemos dentro de la ciudad como tenemos la alcazaba, el Alcazar, la residencia eh, de los califas, y al lado tenemos también la mezquita. En Córdoba sucedía exactamente lo mismo, la mezquita que todos hoy día conocen, convertidas en catedral, lo que hoy día es el palacio Episcopal eh, cordobés, era el Alcázar, y sabemos también por las fuentes, tanto árabes como cristianas, que había un pasarito, un sabbat que comunicaba el Alcázar con la mezquita. Por lo tanto, el gobernador, el califa, el emir, según las circunstancias, podía salir de su Alcázar por un pasadizo, muchos de ellos volados, entrar por el sabat a la mezquita y ya dentro de la mezquita incluso había un espacio que aislaba al gobernador, al califa, al emir, de la comunidad, porque ya se habían dado muchos casos en toda la historia del Islam que el gobernador de turno había sido asesinado en la mezquita y por lo tanto para evitar estos problemas se crea lo que es la maxura es una a modo de celosía delante de lo que es el Mieblat de la mezquita y de esta manera el gobernador, el emir, el califa puede asistir como cualquier otro fiel musulmán mucho más el califa en Córdoba que además es el jefe espiritual y por lo tanto es el que este, incluso tiene que dirigir a todos los fieles musulmanes puede integrarse en la mezquita con toda la comunidad preservándose de cualquier atentado ese ese aquí en Murcia no sabemos no tenemos datos de si eh, existió en lo que es la eh, fachada eh, de los Apóstoles que debió ser el muro de la quibla, todos ustedes saben que la mezquita uno de los elementos imprescindibles para hacer la oración es dirigir eh, la eh, mirada dirigirse en oración hacia el sur sureste por lo tanto, el muro de la quibla, donde está el Mirra, es donde todos los fieles se dirigen. Y ese muro de la quibla es el que corresponde en Murcia a la fachada de los apóstoles, la fachada gótica. Por lo tanto, este muro de la quibla quedaría enfrente de lo que serían las murallas de, de, del Alcázar. La construcción de la catedral gótica no ha dejado prácticamente eh, señales de cómo fue esa mezquita. Pero bueno, el modelo de mezquita es tan repetitivo que no es difícil pensar que en Murcia la catedral debió, debió implantarse como en la de Sevilla, donde sí tenemos elementos, elementos que nos permiten eh, reconstruirla porque se conserva el patio, se conserva el ábside, Concretamente en eh, en el caso Murciano, lo que hoy día es plaza de los apóstoles y lo que sería la zona de los, de los soportales, ahí debió de, 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 de estar el patio de la mezquita. La torre actual, que además está ubicada en un espacio impropio, no está en la fachada de lo que sería la, la catedral gótica, tiene un emplazamiento anómalo, tiene el mismo emplazamiento que la giralda. Es decir, es, espero algún día, porque hay datos, algún dato también arqueológico, tratar de explicar con una documentación eh, gráfica cómo la actual plaza de los aportes de, de la Cruz es el antiguo patio de la mezquita e incluso cuando se hicieron fanzas para eran que se, aparecieron muros que definen ese espacio perfecta. Por lo tanto, se produce de alguna manera un, un giro en la, en la orientación de ese, del espacio religioso porque la orientación de la catedral del espacio cristiano no tiene nada que ver y lógicamente la, la creación de la catedral da lugar en, los, en sus pies a una primera plaza y después a la plaza de Conocemonte de, de, de Belluga. Bueno, no quisiera dispersarme. Tanto el Alcázar como esta, como la mezquita, la mezquita Aljama, son espacios que eh, requieren estar bien comunicados. Por lo tanto, la arteria principal, la arteria principal de la ciudad islámica, es esta que ustedes están viendo y como y como pueden observar pasaba entre la catedral, entre la puerta de los Apóstoles y esta manzana del Alcázar para desembocar en lo que es Santa Eulalia. Esta arteria en mi opinión, creo que puede tratarse de un camino preislámico que debió recorrer la zona más cercana al río y que cuando se funda la ciudad y se constituye en primer lugar el, el Alcázar y, y, y se crea la mezquita, debió utilizar lógicamente ese camino, ese camino que, como ven, es el camino que explica después que la ciudad Islámica vaya creciendo en esta dirección y no de eh, sur a norte. Esta forma alargada que tiene la ciudad, como ven en la planimetría, se debe, sin duda, a que el crecimiento de la ciudad fue siempre marcado por esta arteria que, como ven, después se bifurcaba por la calle San Nicolás hasta salir a calle Cadenas, Convento de Agustinas y San Antón, y este, esta otra eh, otro camino que por la calle del Pilar atravesaba todo el barrio de San Antolín y podemos ver incluso cómo el caserío se desparrama por esta zona siguiendo ese camino. Lógicamente es, una, es un elemento que eh, a la hora mm, de crecer la ciudad, pues se, esas arterias son las que lo van haciendo. Y eso lo hemos visto incluso con el urbanismo actual, cuando se abre la avenida Juan Carlos I, una vez que se abre esa arteria, evidentemente se produce una inmediata urbanización de todos los elementos cercanos. Cuando existe un camino como es este, la ciudad, lógicamente, va creciendo junto a, lo, a la arteria que permite su circulación. Por lo tanto, ya tenemos unos elementos imprescindibles como es la eh, Alcazaba, la eh, Mezquita Aljama y el caserío. El caserío, insisto, que, que, que vemos aquí, cercado por una muralla, es el caserío que llega a 1243. Una, un, un, un espacio perfectamente delimitado por una muralla y una antemuralla, una zona que queda desbordada de la propia marina, que son los arrabales, este arrabal y el arrabal norte de la rixaca, ...es una de las zonas de las que tenemos menos información... ...pero suficientes datos hay para poder hablar de ello. Por lo tanto... ...todo este espacio que llega al 13 de la manera que ustedes ven... ...se formó desde el 825... ...empieza a formarse... ...no tenemos suficientes elementos para ver cómo se produce esa evolución del caserío... ...no tenemos suficientes elementos para saber en qué momento se hacen las murallas... ...porque hay que pensar que cuando se funda la ciudad en el 825... ...normalmente lo que se fortifica, donde se toman medidas... De, de, ...es el núcleo de la, de la Alcazaba... ...normalmente, y eso yo creo que lo explicó eh, Pedro Jiménez... Pues en, la, ...en la conferencia anterior... ...conocemos en Oriente cómo se han ido eh, formando estas ciudades... ...y vi, vemos que en torno a la fortaleza, lo que sería la Alcazaba se van sentando esos grupos tribales que después por crecimiento van chocando y van generando esa rama de la que veníamos hablando y después por diferentes necesidades se aborda la construcción de la muralla. Por lo tanto, el tema de la construcción de la muralla es, es un tema todavía pendiagudo, no, 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 no hay suficientes estudios. ...para ver en qué momento se empieza a, a fortificar y qué fechas tenemos para las diferentes fortificaciones. Las excavaciones que se han venido haciendo en la cerca, pues permiten ver que hay enormes eh, transformaciones de las defensas... ...ya en época islámica, cuando se ha excavado hemos podido ver que hay antemurallas amortizadas por nuevas antemurallas, vemos que sin duda hay una vida larga en esas defensas de la ciudad sabemos también cuando se han realizado excavaciones arqueológicas que nos encontramos dentro de la ciudad con fenómenos periurbanos con fenómenos que no son específicos de la propia marina, qué quiere decir esto que son hechos que se producen que cuando en el momento de su fundación se hacen fuera de lo que es el núcleo urbano con murallas y murallas pero fuera del núcleo urbano, los fenómenos Periurbanos, en la ciudad islámica es el cementerio, es el artesanado polucionante. esos son elementos que tratan de sacarse, lógicamente, de la vecindad, de la proximidad de la casa. Por lo tanto, cuando hemos excavado en la ciudad, hemos encontrado estos elementos. Por ejemplo, aquí, como pueden ver ustedes, tenemos, dimos con el taller alfarero, con un taller alfarero, y encima del taller alfarero, una vez amortizado el taller alfarero, se funda un cementerio, una mazvara. En este caso, y en otros más, que sería largo contarles, sabemos que esto que queda aquí, dentro de englobado dentro de estas murallas, o aquí también, en la calle Cortés, toda una serie de instalaciones alfareras amortizadas por las casas islámicas que se construyen encima, fueron fenómenos periurbanos, fenómenos que se hicieron, que se fundaron antes de que la ciudad quedara englobada por esta muralla. Por lo tanto, es difícil precisar con unas cronologías relativamente cortas cómo se van produciendo todos estos fenómenos, cómo la ciudad va creciendo y lógicamente hay que pensar que el núcleo fundacional debió estar aquí y que el crecimiento de la ciudad debió hacerse en esta dirección. Las propias excavaciones, lo único que el trabajo arqueológico es más intenso, la excavación... Eh, de campo que lo que es el trabajo de laboratorio, la investigación el día que se puedan estudiar con detenimiento las innumerables excavaciones, el día que tengamos suficientes personas implicadas en la investigación no solamente en la excavación no solamente en exhumar restos sino en todo el trabajo enorme que exige la reflexión arqueológica los inventarios estudios de los materiales estudio um, de toda la bibliografía que puede aportar información para eso, eso eh, contrastar toda esa información con otros hallazgos de las zonas de otra ciudad, y es decir, todo lo que es ese trabajo de la investigación como todos ustedes saben es enorme y por lo tanto no hay suficientes personas implicadas para que este trabajo, todo lo que, <risa> que las excavaciones arqueológicas han dado pues um, se haya transformado en información histórica porque en definitiva cuando nos acercamos a excavar nos acercamos a obtener una información histórica al igual que el documentalista que va al archivo un investigador no va al archivo a pasar hojas de manuscritas ni pergamino va al pergamino, al, al dato de archivo para elaborar esa, esa información transformarlo en una información histórica la arqueología es exactamente igual ese dato arqueológico tiene que ser elaborado y terminar en una información del tipo histórico. Por lo tanto, el campo es enorme y que queda por hacer y solamente tenemos abiertas unas líneas, unas hipótesis que, quiera Dios, el día de mañana eh, tengamos o existan suficientes investigadores que puedan retomar todos estos temas. Por lo tanto, como les iba contando, la ciudad va creciendo en torno a esta arteria y cuando vamos excavando, vamos viendo ...que esas, esas eh, casas que, o esos edificios que vamos exhumando... ...podemos ver unas cronologías relativas... ...podemos ver unos edificios con unas técnicas... ...y unas estratigrafías más antiguas... ...siempre más conforme nos acertamos a esta zona... ...y conforme nos acertamos al camino... ...es decir, hay un crecimiento en esta línea... ...y un crecimiento en esa línea... ...por lo tanto, la excavación arqueológica nos permite... ...cuando vamos excavando ver con cierto detalle que tenemos unas arquitecturas más antiguas siempre cerca de esta arteria y más cerca de este núcleo fundacional. No obstante, todavía no tenemos esos elementos suficientes para pensar en qué momento eh, la ciudad, eh, donde tenemos la ciudad califat, donde tenemos la ciudad taifa, la ciudad almorávide, la ciudad almohade, y qué transformaciones se producen en todos esos momentos. Lo que queda claro es que esta ciudad que está amurallada, rebosa, sale de las propias murallas. Cuando sale de las propias murallas significa que ya las previsiones que habían en la delimitación de ese espacio como núcleo, como núcleo urbano han quedado rebasadas. Es decir, quien hace un perímetro urbano, quien hace una planificación y hacer una muralla, evidentemente, era un trabajo de envergadura y era una planificación, siempre dejaba en el interior espacios sin edificar para que el crecimiento natural que iba, se iba produciendo en la ciudad fueran ocupando esos espacios. Lo cierto es que este espacio que delimita esta zona estaba completamente prieto, estaba completamente edificado y además vemos que rebosa y todo este arrabal y parte de la zona norte también estaba ya edificado en el 13. Por lo tanto, hay que pensar que esta cerca que estamos viendo hay que llevarla posiblemente ya al 12. La muralla tal y como la hemos visto. Eso no quita que a lo largo de, todo, de la primera mitad del 13, torreones, antemurallas, etcétera, etcétera, se rehagan, se transformen. Pero lo. De lo que no hay duda es que este espacio estaba ya desbordado en 1243. Cuando se produce la conquista, esa ciudad ya estaba pequeña. Ese vestido se le había quedado pequeño a Murcia y era necesario ir, irse fuera de las murallas y hacer nuevos esfuerzos, que eran construir arrabales. Eso también lo sabemos por las fuentes, por las fuentes árabes, por las fuentes geográficas, que ya en algunos. Momento en el 12 se está hablando también de Murcia, ya con arroba. Por lo tanto, hay que, hay que eh, seguir um, profundizando en toda esta información, tanto arqueológica como textual, para ver si podemos ir precisando y estos datos arqueológicos ir eh, situándolos en el tiempo con mayor precisión. En definitiva, la propia topografía, la propia trama urbana, el callejero también da datos. Aquí, como todos ustedes ven, se produce una bifurcación en torno a la Iglesia de San Pedro, antigua mezquita también, y eh, yo creo que esa bifurcación nos está indicando también que hay un momento de ciudad, un límite de ciudad, anterior a esta bifurcación. Normalmente, las bifurcaciones se producen en las puertas, no dentro de la propia ciudad, porque eso te obliga a hacer dos puertas principales, como es esta, Aquí tenemos una puerta, que es esta y tenemos otra puerta, que es la que eh, genera esta bifurcación. Por lo tanto, en, época, en un momento anterior debió existir una línea con muralla o sin muralla, no lo sabemos, porque hasta ahora no hemos visto, hace un calor insoportable, sí. Por lo tanto, como ven todos ustedes, hay datos que van apuntando a que, como es lógico y de sentido común, existió un recinto menor, un recinto menor que dejaba fuera todos estos elementos periurbanos como son el taller alfarero de San Nicolás, el cementerio de San Nicolás sobre el taller alfarero, los talleres alfareros de la calle Cortés, todos estos elementos sin duda fueron elementos periurbanos. Ahora cuando un cementerio se fundaba y quedaba englobado dentro de la ciudad, el cementerio se mantenía como tal. Por lo tanto, hay que ser muy cautos, ya muchas veces en la, en la literatura arqueológica se ve, que dicen, no, es que tenemos un cementerio inframuros. Pero, claro, lo importante a la hora de valorar la presencia de un cementerio es cuándo se funda el cementerio, no dónde está el cementerio, porque la ciudad es un ente vivo y lo que es un, un elemento y urbano por el crecimiento que era englobado dentro de la ciudad y lo tenemos como elemento plenamente urbano. Pero la fundación de un cementerio en la ciudad islámica es siempre
1: extramuros.
2: Lo único que, todos ustedes saben, todo el mundo de sentimientos y emociones que hay vinculado a la vida funeraria y el trabajo que... la mitad igual, por lo tanto, dentro de la ciudad quedaban estos espacios bien delimitados y convivían sin ningún problema, pero sin duda fueron fundaciones siempre periurbanas. Bueno, tenemos este gran camino interior de la ciudad que es el que articula, el que permite las grandes circulaciones dentro de la ciudad, es la gran arteria a partir de la cual se bifurca y penetra en las manzanas. lógicamente ese camino por donde circulaba toda la gente ese camino donde eh, se producían eh, los movimientos mayores pues generaba toda una serie de presencias de establecimientos que no tenemos en otros sitios eso sucede también en la ciudad actual las arterias más grandes son las arterias comerciales y por lo tanto allí se instalan pues todo, lo que son comercios, lo que son eh, instalaciones de uso colectivo. En la ciudad musulmana tenemos que esta gran arteria que comunica concretamente esta puerta, que es una de las más importantes, esta puerta y esta puerta, esta concretamente, por donde circulaban, insisto, era la calle principal, entonces en esa calle es donde tenemos... ...el foco... ...o por lo menos... ...el foco más importante... ...tenemos las mezquitas... ...más importantes... ...y si observan todos ustedes... ...tenemos... ...en esta arteria... ...tenemos la mezquita aljama... ...lógicamente... ...la mezquita aljama... ...tiene que estar emplazada... ...en una calle que permita... ...cuando salen los fieles... ...que inmediatamente... ...circulen... ...y no se produzcan... Eh, ...aglomeraciones... ...que obstaculicen el paso... ...por lo tanto... Tiene que estar en la calle principal, la mezquita Aljama. El Alcázar también lo tenemos en la calle principal. Seguimos hacia acá, nos encontramos, por ejemplo, la iglesia de San Pedro, que es una antigua mezquita, lógicamente, abierta a esta calle. Si ustedes pasan por allí, observarán que la iglesia, eh, la actual iglesia barroca, está revirada, pero la torre, que parece ser que está señalando el emplazamiento del antiguo alminar está perfectamente alineada con la calle la iglesia no, porque se adapta a la orientación de una iglesia cristiana pero el alminar, la torre es un elemento preexistente que además pueden verlo en el alzado las diferentes fábricas que hay está adaptada a esa calle es el único elemento que termine ahí anterior a la iglesia barroca con esto no estoy diciendo que la torre de San Pedro sea un alminar, ¿eh? no estoy diciendo eso pero creo que está reproduciendo el alminar como tampoco la torre de Murcia de la catedral es un alminar pero estoy convencido que la torre de la catedral se sitúa donde estuvo el alminar de la mezquita y algún día por escrito lo, lo daré a conocer seguimos tenemos la iglesia de San Pedro más acá tenemos la iglesia de San Nicolás que es también una de las de las, de las parroquias más antiguas que sin duda cuando se produce la conquista, lo que se hace es esa mezquita transformarla inmediatamente al culto cristiano, como se hizo con la catedral. La mezquita fama inmediatamente fue transformada al culto, al culto cristiano, hasta que hubo suficientes medios económicos para eh, hacerse un templo eh, a la medida. Es decir, siempre que había medios económicos, lógicamente un espacio una mezquita pues no le dure las condiciones idóneas para el culto cristiano y por lo tanto siempre que pudieron tiraron la mezquita y crearon el templo por lo tanto tenemos estas, estas iglesias, antiguas mezquitas tenemos también mmm, la iglesia de, de Santa Eulalia que tengo dudas, no lo sé, si realmente también fue otra mezquita pero sin duda está abierto, por lo tanto ahí tenemos tres, tres, eh, tres de las principales eh, parroquias abiertas a, ese, a esa arteria. Otro elemento importante en esta arteria son los baños, el baño es un lugar de uso público en la ciudad musulmana y por lo tanto el baño siempre que se puede se emplaza en esas calles. Hoy día también si ustedes van a cualquiera de estas marinas del norte de África Dentro de algunas de ellas ya con todo el periodo colonial han sido muy transformadas pero todavía se pueden ver estos elementos y la pervivencia y presencia en esas calles donde está el foco principal de las principales mezquitas de las izquierda y de eh, los baños aquí en, en esta arteria tenemos localizados hablamos de baños localizados tenemos el baño de San Antonio documentado arqueológicamente seguimos hacia acá por las fuentes del 13 sabemos de la existencia aquí de un baño en lo que eran las casas del obispo del Cabildo no lo recuerdo bien aquí te, sabemos que existió un baño por la, documentación, por la documentación del 13 por lo tanto y esta plaza insisto no existía la plaza de Belluga tal y como ustedes la ven es una creación derribando eh, manzanas eh, y, y viviendas enteras para hacer una plaza que utilizó en parte una, pla una plaza eh, preexistente pre que ya eh, se abría delante de la fachada renacentista que creo había aquí por lo tanto este espacio deben entenderlo ustedes como una zona de calle, es decir, en la ciudad islámica eh, este, esto, estas necesidades de plazas que vemos en la ciudad cristiana no existían ¿eh? la, ciudad, eh, la ciudad islámica prescinde de estos grandes espacios dentro de la marina, ¿eh? y por lo tanto hay que pensar que todas estas plazas bueno, se puede seguir y ver precisamente que, la, que, que las fechas de apertura, pues esta la plaza por ejemplo de los apóstoles debe estar vinculado hablo un poco de memoria debe estar vinculado a la eh, creación de la capilla de los vélez pero desde el punto de vista urbano, esta plaza no se puede pensar que es una plaza islámica, de ninguna manera la plaza de Belluga, de igual manera, es otra apertura cristiana, que se puede rastrear si, cuando empiezan siglo XVI, 18 XVIII Seguimos, nos encontramos aquí los baños de Madre de Dios, inmediatos a esta, a esta calle. Seguimos por aquí y nos encontramos el baño de San Nicolás, también abierto a esta calle. Y seguimos por la calle, y en la calle Cadenas también sabemos por las fuentes escritas cristianas que hubo otro baño. Por lo menos, fíjense en esa calle la cantidad de establecimientos públicos. Aquí también, en esta, en esta calle a la altura, vamos a ver si lo recuerdo bien, San Pedro, aquí, en Conde de San Juan, me parece, hay las excavaciones, pero esto es anterior, eh, sacaron un edificio que yo creo que es un fundú. Es decir, un es un establecimiento que en estas calles principales de las ciudades islámicas, lógicamente los comerciantes entraban con sus cargas y, había unos, unos, unos edificios con pues un gran patio central y una serie de pequeñas habitaciones en la periferia de ese patio pequeñas células que eh, servían para alojar las eh, mercancías y también para pernozal eh, por lo tanto mmm, en estas arterias principales de las que estamos hablando y completamente aquí en Murcia estas debieron haber existido esos fundus lo que apareció en esta excavación es una excavación que yo no hice por lo tanto, digo, no tengo una información de primera mano, los restos que se han publicado parecen indicar que estamos ante un punto. Un edificio destinado a, a acoger las mercancías y a los mercaderes que, lógicamente, circulaban en esta calle. Después, en Pelluga aquí concretamente, también muy arrasado apareció un edificio que creemos que es otro futuro. Cuando ustedes vayan a cualquiera de estas marinas del norte de África podrán ver estos establecimientos que son patios con sus pórticos y dentro toda una serie de pequeñas habitaciones que servían para eso para instalarse ahí con las mercancías y poder aquí por lo tanto los únicos restos de fundú que podemos identificar en Murcia lógicamente han aparecido en esta arteria y en esta arteria ha sido donde hemos encontrado el mayor número de tiendas es decir, abiertos a, esas, a estas calles, tenemos toda una serie también de células, de habitaciones rectangulares abiertas directamente a la calle, que eran las tiendas. Y eso quedaba en primera línea, dando a la calle ya dentro de la manzana en el interior, tenemos ya las casas o cualquier otro tipo de edificio, pero a la calle comercial, lógicamente lo más rentable, lo más útil, era abrir tiendas porque era la calle transitada, era la gran vía de la época. Bueno, ya como les comentaba esta gran con lo que le he comentado de la, de, la, de la ciudad, la ciudad tras la conquista, lógicamente, se adapta a las nuevas necesidades, se crean, eh, se transforman las casas, el parcelario, se abren plazas, se produce toda una serie de transformaciones que dejan poco de lo que realmente fue la ciudad la ciudad islámica. Lo que, lo que no es lógico pensar es que cuando se produce un cambio de población con un concepto de ciudad, de casa, de familia, de todo, se pueda mantener el, la misma trama urbana, la misma ciudad. Por lo tanto, la ciudad a partir del 13 empieza a transformarse desde la casa porque hay un nuevo modelo de familia un nuevo concepto de familia ya no hay necesidad de eh, vivir un replegado hacia el interior el concepto de eh, intimidad en la casa, en la familia musulmana nada tiene que ver con la, el concepto de intimidad en la sociedad cristiana y por lo tanto ya no hacen falta o no es imprescindible los patios interiores no son imprescindibles las entradas acobadas para preservar al máximo la intimidad, y sobre todo la intimidad es la figura de la mujer, hay que preservarla del contacto con cualquier miembro ajeno a la familia, todo esto cambia lógicamente con la conquista, y eso a partir de la propia casa hasta pues, aspectos como es la introducción del tarro, que no se bueno, introducían en estas ciudades. El cambio de, de todos estos cambios dan lugar a uh, una incidencia importantísima en la trama urbana, desaparecen de los adarves, las calles en santas. Todo esto lo conocemos también por esa espléndida eh, documentación eh, eh, del siglo XIII que, como ya he dicho anteriormente, eh, ha sido objetivamente publicada y bien estudiada por el profesor Torres Fontes que tenemos entre nosotros. Bueno, pues, mmm, la ciudad, que como les decía, se desborda. Hemos podido ver también que en esta zona, en toda esta zona, lo que era la Rixaca, tenemos dos fenómenos, o tres fenómenos diferentes. Tenemos unas zonas destinadas al artesanado polucionante, al artesanado que requiere grandes espacios, como son, por ejemplo, los talleres alfareros, ...esos talleres conforme la ciudad va creciendo... ...los va empujando hacia el exterior... ...por lo tanto los talleres alfareros ya del 13... ...los tenemos bien localizados en toda esta zona... ...y hemos, hemos ido viendo cómo han sido empujados por la ciudad... ...y en estos casos no había problemas para que... ...lo que era un alfar conforme va creciendo la ciudad... ...se transforme en una zona edificable... ...y desde luego era, era más rentable destinar ese suelo... ...además de las molestias que podían producir los hornos de alfar la necesidad que tienen de tener cerca la tierra la cercanía al agua por lo tanto tenemos una zona periurbana que ya desde la propia concepción y planificación de la ciudad debe quedar fuera tenemos mmm, y vemos cómo también en esta zona periurbana en los arrabales una vez que la ciudad amarilla no admite más casas y eso lo vemos como las casas antiguas antiguo, de la marina se van fraccionando ya en época islámica, se produce un crecimiento en altura y una disminución de la talla de la casa, en general, en general siempre hay quien puede mantener unas parcelas amplias y que se lo permite, pero en general vemos que se produce una, un fraccionamiento y se produce una ocupación de zonas jardinadas, eso por las excavaciones lo dejan, es un testimonio clarísimo y ese crecimiento en altura lo vemos también como empiezan a aparecer en numerosas escaleras hay, hay elementos que las excavaciones nos han proporcionado que nos permiten ver que la ciudad va creciendo en altura cuando no tiene suficiente espacio pero eh, la ciudad tiene sus límites y la ciudad rebosa y vemos como hay también en toda esta zona todo un fenómeno de ocupación de, eh, residencial residencial normal, por decirlo normal, no de carácter aristocrático. Pero, por ejemplo, en toda esta zona norte, en toda esta zona norte, vemos en donde se ha excavado primero que estaba densamente ocupada, que era una zona de numerosos jardines. Encontramos en donde hemos excavado que no tenemos fenómenos de eh, artesanado polucionante de ningún tipo. Y lo que sí vemos es que hay una presencia de una arquitectura aristocrática especialmente capitaneada y encabezada por la presencia del Alcázar Menor que después es ocupado por el convento de Santa Clara hoy día el palacio queda englobado dentro de la clausura del convento de Santa Clara pues este palacio tiene, en las excavaciones han permitido ver que tenemos dos palacios un palacio del 12 y un palacio del 13 que creo hay que vincular a, a, a los emires y Maldanís. E y esos dos periodos donde Murcia se convierte en un, un, un tiene un poder autónomo e incluso tiene una incidencia amplia en Al-Andalus lógicamente el espacio que permitía la Alcazaba un espacio, un espacio reducido las nuevas necesidades que generaba un poder autónomo que no era ya el gobernador Almorávide ni el gobernador Almohades sino que tenemos un poder autónomo, unos emiratos eh, eh, de, de importancia, sobre todo en el periodo eh, de las Segundas Taifas, con Ismardani, Mardani, Lógicamente, estos poderes siempre quieren plasmar, quieren, tienen unas necesidades de representación y después de eh, demostrar mediante la construcción ese poder del que venimos hablando. Por lo tanto... <coughs> Los limita el limitado espacio del alcázar donde reside el gobernador desde, desde su fundación se queda pequeño y es necesario que fuera de la ciudad se construyan residencias. De alguna manera, de alguna manera este fenómeno lo hemos visto también en Córdoba. Con la eh, creación del califato, el alcázar eh, que ocupa el Parcio Episcopal se queda pequeño y lógicamente se plantea construir la nueva ciudad califal fuera de de las murallas, y todos conocen esas ruinas magníficas, pues algo de eso, y a pequeña escala, insisto, algo de eso no se puede comparar, porque Medina Zara es una ciudad, y aquí estamos hablando, de unas residencias alternativas a los limitados espacios, al limitado espacio de la Alcaza. Por lo tanto, ya aquí en Santa Clara, en lo que hoy día es Santa Clara, las excavaciones han proporcionado un palacio del siglo XII, que es arrasado, arrasado me refiero, se construye encima un palacio del siglo XIII que este sí pertenecería a Inputabutahuan. Por lo tanto, en esta zona, en esta zona y por lo que sabemos también eh, por las fuentes cristianas del XIII, ahí valdría la pena eh, explotar al máximo la información del XIII para ver cómo la repoblación del XIII y las donaciones que en el siglo XIII se hacen de todas esas zonas tienen un carácter aristocrático. Se le da a aristócratas, creo esto cuando sabe mucho más y me da un poco de vergüenza hablando delante de él, pues ese, eh, esa documentación del 13 apunta que no solamente tenemos ese palacio, sino que había toda una serie de residencias que fueron las que se dan a los dominicos y que se dan a toda una serie de, de, de aristócratas del, del momento y que están indicando que ahí había toda una serie de almunias, de, de esas casas de recreo donde no tenían ese problema de estar constreñidos por lo que en la ciudad, lógicamente, eh, se venía produciendo, que era ese crecimiento continuo, la propia, eh, el propio fraccionamiento de las casas por la herencia, por todo esto, y sin duda no hay que olvidar que Murcia fue, en el siglo XIII, a lo largo de toda la primera mitad de, de, del siglo XIII, una ciudad receptora de las oleadas de Andalucía, que venían saliendo de las tierras conquistadas de, eh, lógicamente, la presión de los reinos cristianos, la conquista que se va haciendo con, de manera continuada desde finales del 11 con la caída de Toledo hacia eh, nuestras fronteras, todos los emigrantes, todos los emigrados, los musulmanes que salían de esas tierras venían para el sur. Y por lo tanto, además del crecimiento natural en una ciudad como esta, tenemos un crecimiento natural. ...que es difícil de valorar porque no tenemos fuentes y eso la arqueología es difícil también poder sacar información de, de, de la, del, del depósito arqueológico... ...para ver eh, qué incidencia tuvo, sabemos que existió esa incidencia, de los emigrantes andalusíes que venían saliendo de la zona recién conquistada. De igual manera cuando cae Murcia, la Galencia, la gran conquista de los años 30 y 40 pues esa población incrementó de manera enorme Granada, el Reino Nazarí, y muchos de ellos sabemos también por las fuentes que vieron, que los días los tenían contados y decidieron irse al norte de África, Marruecos, la actual Argelia, Túnez. Todo eso está bien documentado. Entonces, volviendo a esto, tenemos una zona de carácter aristocrático en, eh, en este arrabal norte de la Arrexaca. Una zona de carácter artesanal también aquí y de carácter residencial no aristocrático, pero, insisto, es una de las zonas menos documentadas arqueológicamente. Solo el contraste de esa documentación arqueológica y de las fuentes nos podrá hacer avanzar mucho más. Pasamos una diapositiva. Bueno, pues pasa, pasa. un no, voy a, voy a... No, no, más. pasamos. Más, Bueno, unas imágenes de la muralla. De la muralla de, de Santa Euralia, de, de, del Romea, con las bóvedas, con las bóvedas eh, que, del Val de la Lluvia, el foso, ustedes saben que la muralla se componía de torreones y lienzo de muralla que están aquí atrás. Paralelo, veníamos la antemuralla y el foso fue mmm, ya en época bastante tardía, a partir del siglo XVII y XVIII, se va abovedando y se convierte en una cloaca para el drenaje de la ciudad. Aquí tienen el, el, el Val de la Lluvia, perfectamente documentado con estos, eh, eh, estos registros para su limpieza en la plaza del Romea. Pasamos una vista de estas murallas concretamente, la antemuralla eh, y aquí pueden ver algunos de los torreones que están destruidos, casi hasta la fundación, eh, hasta la cimentación, en gran medida parece ser que se utilizaron hay documentación, me parece hay una documentación que eh, se da estas murallas para que se derriben y la piedra se utilice, no, no, no me un caso, pero creo que es para eh, obras en el convento de Santo Domingo lo que sí queda arqueológicamente demostrado es que no solamente se derriba la muralla sino que se expolia la muralla para coger piedra y lógicamente esa, eso se hace para reutilizarlo en un edificio, no lo tengo fresco pero creo recordar que hay una documentación en el, cual, en el cual se indica que esas murallas se las conceden al convento de Santo Domingo, que es la iglesia de Santo Domingo que ocupó el convento lo que es el Teatro Romea y las escuelas toda esa zona que era Santo Domingo Real pues para las obras creo de este convento creo desde luego era para un convento se dan estas murallas y se utiliza para sacar la, la piedra de ese encofrado de hormigón pasamos una vista de la muralla de Verónicas con la antemuralla la muralla propiamente dicha y este magnífico torreón que milagrosamente se conservó dentro de la clausura del convento de Verónica. el convento de Verónica se funda intramuros y creo que es en el siglo XVIII cuando se les concede a las monjas que puedan ampliar su convento hacia lo que es el espacio entre muralla y antemuralla y construir su iglesia por lo tanto esto es una ocupación ya tardía ahí viene, pasamos otra vista de, de la muralla con las numerosísimas reparaciones que se hacen en el tapiar y las aberturas de su o, comunicación del primitivo convento del 16 con la ampliación del 18 y la iglesia de Verónica. Si aquí pasamos. Una vista de la antemuralla eh, con las saeteras. Como pueden ver, aquí hay un aliviadero salida de las aguas, por lo tanto el suelo de esta antemuralla debió estar por encima de esta laja, pasamos aquí pueden ver una vista de la antemuralla, la muralla queda aquí, y estos son restos de una antemuralla anterior como les decía, las excavaciones arqueológicas permiten documentar momentos anteriores y reparaciones y en algunos casos trazados Completamente nuevo de alguna de esas partes. Concretamente, esta antemuralla cuyo suelo debió estar aquí. Deja amortizado restos de antemuralla más antiguas. Eso se ha podido documentar bien. Aquí en otras zonas de la, de, 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 de la muralla. Pasamos una vista de la de la muralla de la Alcázar. Y aquí tienen ustedes la catedral. Por lo tanto, ese camino del que veníamos hablando. ...el muro de la Quibla de la Mezquita... ...lo tendrían ustedes aquí... ...y aquí tendríamos la muralla de la Alcázar. ...en otra excavación vecina a esta... ...pudimos ver que adosado a este muro... ...habían toda una serie de instalaciones... ...que parecían ser, podría tratarse de tiendas... ...quiere decir que el espacio... ...el espacio entre lo que era la muralla... ...y el muro de la Quibla... ...sería más reducido... ...por lo tanto, esta línea de casas... ...que están viendo ustedes... ...probablemente corresponda... ...con la línea de fachada de eh, época islámica, pero adosándole a la muralla, adosándole a la muralla casas, probablemente casas. Seguimos. Una vista de, de la muralla de la, eh, de la Alcazaba, con un, un torreón, un torreón más antiguo, con un forro que es el que han visto ustedes. Es decir, ...se ven perfectamente las eh, reformas... ...que se van haciendo en la muralla... ...y en este caso la muralla parece ser la de la Alcázar... ...que amenazaba ruina... ...y entonces en vez de demolerla... ...lo que hicieron fue construirle un inmenso... Eh, lo anterior. Un inmenso lo anterior... ...un inmenso forro... ...que es este... ...esta es la muralla primitiva de la Alcázar... ...como lo ven... ...aquí la pueden ver perfectamente... ...y entonces lo que hicieron fue abosarle un forro... ...en este caso... En la muralla del Alcázar no tenía el muro. Pasamos. Pasamos. Una diapositiva de excavaciones de aquí en la, en la ciudad, donde pueden ver la, las calles con sus atarjeas y las diferentes casas con patio central, como pueden verlo. Pasamos. Otro detalle de esta misma excavación con la calle y los patios que venimos hablando, patios. ...que dejan en la parte central del patio... ...y las crujías rodeándolo... ...prácticamente dos cuadrados concéntricos... ...siempre pues presididos en el norte... ...por una gran sala eh, de recepción, de aparato... ...pasamos... ...otra vista con más detalle... ...de eh, este callejón, como ven, quebrado... ...que permiten estos callejones... ...la entrada a esas manzanas amplias características de la ciudad islámica. ¿Por qué? Porque la casa islámica, al tener su patio, no necesita la calle para nada. No necesita. En cambio, en la ciudad cristiana la casa busca siempre la calle y para ello adopta parcelas alargadas, que como pueden ver ustedes todavía en el casco antiguo, algunas fachadas que llegan a tres metros apenas y en cambio son profundísimas. Eso es un modelo de parcelario que es completamente ajeno al parcelario islámico la casa islámica por muy pequeña que sea en el medio urbano tiene su patio que sea minúsculo que le permite la iluminación y la ventilación por lo tanto los alares lo único que eh, existían para poder dar acceso pero no ni iluminaban ni ventilaban por lo tanto cuando se produce la conquista ese parcelario busca abrirse a las calles y la mayoría de los alares desaparecen por lo tanto cuando se habla de es que la pervivencia de la trama urbana islámica. ¿no? Se producen los cambios mmm, profundísimos y uno de ellos es la desaparición de la mayor parte de los alabes. Por esto y por esto que pues, vengo hablando. El modelo de familia cambia, ya no es necesario el patio como espacio de reclusión, de aislamiento, ya se puede abrirse a la calle, se busca la calle para iluminar, para ventilar, pasamos. y por lo tanto desaparecen todo esto. Aquí una casa, como ven, una casa de patio central la gran sala rectangular siempre al norte, la principal de ellas con una alcoba o alanía y aquí pueden ver las diferentes dependencias un zaguán acodado con sus lajas, eh, la cocina aquí el patio con su eh, con su pozo eh, de obra, de planta octogonal pasamos otro detalle de de esta de esta excavación que se hizo abriéndose, como ven todos ustedes esta, esta, esto es la calle Platería aquí, ahí hay la plazuela de Jofré, me parece que se llama no recuerdo, bueno, pues aquí pueden ver ustedes una gran parcela que llegó al siglo XIII con su patio aquí, un gran salón también al norte y como ven, esta gran parcela del XIII, que es una casa que se, que se mantiene con unas dimensiones importantísimas eso le digo que no todas las casas se fraccionaron ni se convirtieron en pequeñas parcelas, se mantienen algunas o incluso se puede producir una eh, recuperación de espacios anteriores. Es decir, se puede dar un fenómeno de fragmentación a lo largo del tiempo por motivos hereditarios, pero en un momento determinado, con medios económicos, se puede de nuevo recuperar espacios perdidos y construir una casa. En este caso nos encontramos cuando excavamos con una casa de grandes dimensiones abierta a la calle Platería, con un patio, como ven, un gran por. Y esto se debió, eh, no sabemos en qué fecha, pero no sería extraño que ya en el repartimiento del 13, estas grandes casas se partieran, se trazara un muro divisor y lo que era una gran casa se dividiera en dos. No sabemos, pero podría ser una hipótesis que ya en el repartimiento del 13 algunas de estas casas se partieran, como muy probablemente en el repartimiento del 13, si se hubiera conservado en el repartimiento de, de la ciudad, encontraríamos eh, donaciones de varias casas para juntarlas. Lo que sí sabemos por las fuentes cristianas de, de, de otros sitios que se describen, sobre todo del reino nazarí, de Granada o de Málaga, que impresionaba las casas por lo pequeña que eran, hablaban casi que eran casas como niños. De hecho, las excavaciones de Sillasa permiten ver casas reducidísimas con el patio incluido de 30 metros cuadrados y en cambio llegaban a aprovechar el espacio um, de una manera eh, muy inteligente. Por lo tanto, en, el, en la conquista muchas de esas casas debieron darlas como paquetes a un, a un mismo propietario y de esa manera generar una nueva casa. Y por lo tanto, esas parcelas profundas ...muchas veces se pudieron hacer a costa de varias de esas fincas. ...eso sería largo también explicarlo, pero... ...pasamos... ...otro detalle de una casa, también de patio central... ...como ven, con su salón, pasamos... ...la misma casa, pasamos... ...un detalle también de, de esa casa... ...con los andenes, como ven ustedes y las diferentes dependencias, el salón norte siempre es una pieza constante y diferentes dependencias, en este caso tenemos una es una casa de técnica eh, califal es decir, lo que nosotros llamamos técnica antigua y se puede fechar en torno al siglo X el modelo de casa urbana sigue sí el mismo a través de los siglos y eh, solamente en, en los cambios se producen en ese crecimiento en altura Ustedes dirán que cómo podemos saber eso en excavaciones donde los restos son eh, escasísimos. Pero bueno, mmm, con información que tenemos de excavaciones como son las de Sillaza, donde se han hundido completamente esas tasas, hay decoración de las algorpas, se puede llegar a tener una información indirecta de, esa, eh, de cómo eran esas plantas altas y sobre todo la presencia de pórticos, galerías, que solamente se explican para la circulación en plantas es un tema amplio del cual no voy a abundar pero créanme que sí se puede saber y tener datos de cómo se va creciendo pero el modelo en planta baja de la casa es el mismo desde el siglo X que son las casas más antiguas que hemos documentado hasta el XIII pasamos, los materiales constructivos sí cambian ¿eh? bueno, ya les comenté cómo el, la línea de muralla dejaba fuera el palacio de Santa Clara el monasterio de Santa Clara que como ven tienen aquí la iglesia y eh, ellas se asentaron las monjas se asentaron en las casas que dejaron los frailes menores en lo que era la iglesia y parte de la avenida Alfonso X y ya en el 14 se les concede el palacio la corona cede el palacio a las monjas y ellas amplían su monasterio como lo dice el documento eh, incorporando este espacio que como ven es un, un gran patio central, sus cuatro crujías que sigue de alguna manera el mismo modelo residencial que vemos también en las casas, pasamos un detalle de ese, de ese edificio un croquis porque lo conocemos solamente parcialmente pasamos un detalle de las yeserías de allí de Santa Clara que han aparecido del Palacio del Trece pasamos detalle de las yeserías también del Palacio del Trece pasamos también otras yeserías del Palacio del Trece no, no, no podemos detenernos y aquí los únicos restos que documentamos de ese gran jardín con andenes ...que apareció al hacer la excavación... ...en uno de esos salones del Palacio del Trece... ...y pudimos documentar la existencia... ...de un palacio más antiguo... ...que es este que están viendo... ...con esta forma cruciforme... ...apareció dentro del gran salón de aparato norte... ...la gran sala rectangular norte... ...del Palacio del Trece... ...cuando se excava... ...damos con restos de un patio cruciforme... ...del siglo XII... ...pasamos... ...un detalle pues de la cúpula de Mocárabes... ...que apareció al hacer la excavación... Pasamos. Uno, una pieza que tienen aquí en el museo, que es un músico, también perteneciente a esa cúpula de árabe del Palacio de Santa Clara. Es un tema, el, el tema de estas escenas de músicos, danzantes, que aparecen en estas cúpulas, ya tienen, son de origen oriental y siempre están presentes en los palacios como representación del poder. Pasamos. Un detalle de Yeserías del 12, pasamos. Bueno, y eh, también, y yo con esto termino, porque creo que va a ser, eh, es más interesante que ustedes puedan hacer alguna pregunta de las cosas que sin duda no, no les habrá quedado clara La extensión de la ciudad, como ven, no solamente se quedaba limitada a la marina o a los arrabales. Esas necesidades de representación que veníamos hablando del poder llevó, por ejemplo, en el siglo XII a que en Monteagudo, y Mardanis, se hiciera una finca de recreo. Es decir, tenemos perfectamente documentado por las fuentes escritas y por la arqueología que el Castillejo de Monteagudo, este palacio, sobre esta colina, dominaba una explotación agrícola, esa tradición de las fincas de recreo orientales, donde el palacio es un elemento más en esa finca de explotación agrícola, pero a la misma vez finca de recreo. Los elementos en estas fincas eran el palacio en alto, la gran alberca, que tenía unas funciones para el regadío, pero a la misma vez funciones de tipo lúdico. Siempre, hoy día, incluso si van a Marrakech, pues eran los jardines de la menada, o los jardines pues los, los de palacio no se pueden ver, pero los de la menada, y todo esto son elementos. Muy típicos de la arquitectura palatina y de estas fincas de recreo, donde una gran alberca presidida por un pabellón o cuba para el recreo del personaje de turno preside una gran explotación agrícola y, por lo tanto, la gran alberca tiene esa función de permitir el riego y a la misma vez de ser un elemento ornamental de placer eh, en esta jardinería por lo tanto, el palacio, la gran alberca y un recinto cercado que aparece también allí en Monteagudo no sabemos si quedará algo en estos últimos años de, este, de todo esto pero y, algunos restos, por lo menos hace años sí pudimos verlo y eso permitió delimitar un espacio cercado, que es este donde probablemente tendríamos un jardín botánico o un parque ecológico que todo esto eh, eh, en la de esta arquitectura, del placer de la, eh, en, en el mundo oriental sobre todo lo tenemos bien conocido en los palacios omeyas del desierto sabemos que eh, uno de los elementos que, que gustaban más los omeyas era hacerse estas fincas con unos, unos espacios cerrados donde tenían especies sótitas y por lo tanto era un elemento más para ese lujo palatino por lo tanto, no sería de extrañar que esta, esta, esta manera de organizar estas fincas de recreo, este patio cerrado, tuviera esa función. O un parque ecológico o un jardín botánico especial. Pasamos. Bueno, sí. esta es la finca. Ahí pueden ver ustedes el, el Castillejo de Monteagudo. Y aquí pueden ver también la Arache. Por lo tanto, no solamente eh, en este caso, el Evísima Dani fue el que quiso gozar de estas fincas que estaban en la periferia de la huerta, sino que otros elementos, de la, eh, otros elementos de la aristocracia de la época debió también organizar ese territorio con esos palacios en alto, con esas albercas en la zona baja, y por lo tanto repetir en modesto ese mismo modelo del palacio de Inmarraña. En definitiva, Murcia con Inmardani llega a la cumbre de lo que es una ciudad, eh, ciudad islámica y eh, ya podemos considerar que a partir de esa época se consolida lo que es la ciudad madura, la ciudad islámica madura, que continúa en los primeros años del 13 hasta su conquista en 1840. El, el tema es amplísimo y yo no quiero eh, atraer más su atención, agradecerle que me hayan seguido con tanta tanto interés y si quieren hacerme alguna pregunta pues yo con muchísimo gusto les contestaré. Gracias. Bueno, pues como le he comentado anteriormente, la calle esa, la calle principal, que es la calle San Nicolás, San Pedro, Frenería, Plaza de Belluga, Calle San Antonio, todo eso sin las transformaciones de las plazas que se van creando en época cristiana. Porque ahí, por ejemplo, en la calle San Nicolás, la plaza que hay delante, las dos plazas, las dos plazas que flanquean la iglesia son plazas cristianas. La plaza que se trata de crear delante de San Pedro es plaza cristiana. Todo eso era una calle continuada, y esa calle principal que comunicaba las puertas principales de la ciudad y que entroncaba con los caminos principales de la ciudad era el Toco, que era la gran vía de la época. Los comerciantes ahí tenían abiertas sus tiendas, que existen eran espacios rectangulares, con sus plataformas, y ahí pues sus eh, mercancías. Eh, esos focos se hacían por eh, oficios. Y de alguna manera ya las excavaciones arqueológicas en Murcia empiezan a apuntar que tenemos zocos de vidrieros, que tenemos focos de actividad metalúrgica. ya Las excavaciones que son terminado, concretamente en San Pedro, en las excavaciones que se están realizando, apuntan a un foco aquí hay tiendas y actividad artesanal, porque dentro de la ciudad musulmana no solamente tenemos en el foco, el foco hay que entenderlo como lugar de eh, actividad comercial, pero también de producción, siempre que no sea produccionante. Es decir, dentro de la, de, de la ciudad podemos tener un taller de producción de vidrio, y eso lo hemos encontrado, varios talleres han sido encontrados en torno a este foco. Y con sus tiendas al lado las tiendas no las hemos podido estudiar eh, no hay detalles suficientes para poder saber si se vendía vidrio porque no siempre hay evidencia arqueológica que te permita saber qué actividad se hacía pero por ejemplo en San Pedro al excavar las tiendas nos han salido pequeños hornos que casi con toda seguridad son, son los hornos para una forja es decir donde tienen ustedes ahí el pequeño horno donde mediante un fuelle eh, se metían las piezas de hierro y eh, en el yunque se trabajaban y se modelaban. Por lo tanto, hay que pensar que eh, en la ciudad, en Murcia, al igual que en las otras ciudades, esos focos estaban organizados por una actividad, sea mm, vinculada al vidrio, vinculada al hierro, vinculada a cualquier otra actividad comercial y de producción. Insisto, ¿eh? el foco producía, en el foco se producía y se vendía. Eso lo seguimos viendo en las ciudades que todavía mmm, mantienen algunas de estas tradiciones como Espec o puede ser Marrakech Todavía, hoy yo vengo a, eh, bueno, ayer llegué de Marruecos y es un gozo poder ir eh, viendo todos estos fotos porque allí ves en vivo lo que aquí pues, tenemos. Esa tradición de los, de los gremios pues llega también en época cristiana porque sabemos, por ejemplo, de la puerta de Vindieros o frenería o freneros es decir que, que esa calle principalmente era el foco. eso no significa que no hayan otras zonas de actividad comercial por ejemplo, junto al convento de Agustinas ahí encontramos unas tiendas es decir que ese barrio ya en el Raval debió ser también debió tener el función eh, comercial y de hecho la fuentes pues cristianas hablan de la puerta del zoco la fe que había hablado en el momento de la descubierta se llamaba molino del zoco es decir que, que, que de alguna manera tanto fuentes textuales documentación textual como documentación arqueológica nos permiten ir ya situando pero evidentemente falta muchísimo pero ya ya es arteria y sabemos también por la documentación cristiana y por los bienes de, del cabildo de tiendas que se tienen, que todo esto hay que explotarlo y contrastarlo con la información arqueológica, porque sin duda esa, esa información que dan las fuentes del 13, del 14, incluso del 15, son interesantísimas, porque todavía no ha desaparecido completamente la organización de la ciudad islámica. ¿Alguna pregunta más?
1: ¿En el barrio de Carmen no se encuentra
2: nada? No, la ciudad eso ya, ya era bueno sí. eso es de muy tardía urbanización
1: y lo sólo es es que es una cosa muy curiosa ya que el barrio del Carmen que ha nombrado no hay nada porque era pero ha el río
2: creo que era como un pantanoso o sea que hasta que los cadáveres lo los, los, los cautaron, o sea bueno entonces sería lo que había, el barrio del Carmen pantanoso porque bueno se, pasa mucho y he visto que, que este producto es claro lo sabe de Andalucía porque de Cartagena y, nada, y hacia y así tampoco
1: bueno en Cartagena sí hay bueno quiero decir de importancia ¿sí? ¿Qué sí, sí. Está con no conviene no conviene olvidar que la Cartagena,
2: la Cartagena islámica existe y además sí, sí. en las excavaciones el mismo bueno eso ya es otra cosa que tenemos ¿no? en, sí, sí. en cada lógicamente la importancia del puerto el puerto la importancia de la Cartagena romana fue eh, no, no. infinita. No. no, lo que pasa es que en Murcia, la fundación del siglo IX, pues es la que se convierte en la, en la gran ciudad, en la sede del poder y, por lo tanto, gracias a su huerta permite un crecimiento que eso no se da en otras zonas. Por ejemplo, Orihuela lo eh, o Lorca o Cartagena son núcleos más antiguos pero las posibilidades, por ejemplo, que Tumurcia tuvo mediante la explotación del valle, mediante todo el trabajo de acequias y lógicamente la extensión de los regadíos, el crecimiento de lo que era una, una opción, de una decisión del poder, después estuvo respaldado por la propia dinámica interna de cada ciudad. Por mucho que un poder decida construir una ciudad, si después no hay recursos, si después no hay medios para que esa ciudad viva o crezca, pues se muere ¿Qué pasó con Elinazara? Con tantas ciudades que han sido ciudades de decisión del poder. Pero Murcia, además de ser una ciudad que estaba en la estrategia media de su fundación, pues todos podemos seguir contándolo aquí y celebrando que vivimos en una ciudad hermosísima posición. ¿Una esta posibilidad, que nada del
0: Pero deciré, ¿no? No es bueno, en la Antapava, gracias
2: a las excavaciones, eh, salió una rauda. También tengo que decir que es una excavación que yo no he hecho directamente, que además apenas tuve información a... ni eh, tuve presencia alguna, no, no tengo una información directa, pero sé que en, la, en lo que es la antigua Diputación y la espalda inmediata de la Iglesia de San Juan de Dios... Salió una rauda, la típica rauda de la Cazaba, la típica rauda que pueden hoy día visitar, eh, o en la Alhambra, o visitarla eh, en la Casba de Marrakech.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy, de casetes 1999-2006. Esperamos que os haya gustado y nos escuchamos el mes que viene. Un saludo, adiós.